0: Bonjour à tous, joyeux Noël et bienvenue dans le dernier épisode de l'année 2022. En effet, dimanche prochain, on sera officiellement le 1er janvier et c'est donc euh, toujours depuis Paris aujourd'hui que j'enregistre cet épisode 103. Beaucoup de diversité dans l'épisode de cette semaine, c'est toujours euh, une claque de réaliser à quel point la distribution cinématographique est excellente en France. J'ai passé vraiment un super euh, séjour ciné et au programme, on va passer quatre films en revue, tous vus au ciné. Une comédie d'action pour commencer, Fumer fait tousser, un drame, Les Bonnes Étoiles, un thriller politique, La Conspiration du Caire, et une comédie dramatique, Le Tourbillon de la Vie. Juste après la défaite de la France à la Coupe du Monde de football, il a fallu que j'aille me changer les idées. Quoi de mieux que Quentin Dupieux pour cela Direction la salle de ciné pour voir Fumer fait tousser, son dernier film, quelques mois à peine après le précédent Incroyable mais vrai, qui est sorti en juin et que je n'ai du coup euh, pas vu. En revanche, c'est vraiment un réal que j'aime beaucoup et j'avais adoré ces deux films d'avant, Mandibule et Le Dain. Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers que l'on appelle les Tabaforce reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Autour du feu ou d'un repas, ils se racontent des histoires qui font peur. Le séjour se déroule à merveille jusqu'à ce que Lézardin, empereur empereurs du mal, décide d'anéantir la planète Terre. Une loufoquerie qui explore à nouveau l'humour burlesque et décalé qui caractérise si bien ce réalisateur. Cultiver l'absurde avec autant d'obstination dans notre pays cartésien, ça devrait lui valoir une médaille tant il se démarque, je trouve, dans le paysage cinématographique français auquel on est habituellement habitué. J'admire beaucoup cela et je prends toujours beaucoup de plaisir devant euh, ces films et j'en ai pris devant celui-là, celui euh, Fumé fait tousser, il dure 1h20, ça passe hyper vite. C'est un moyen efficace pour passer un bon moment, rire et se détendre. Après, il faut avouer qu'en dehors du plot de base et de l'équipe des Tabafors qui est assez euh, cool et et nouveau, c'est un film qui innove assez peu au niveau des blagues qui sont parfois assez proches de celles de Mandibule. Et les histoires racontées au fil du film sont assez inégales et les dialogues un peu moins intelligents qu'à son habitude. Et alors, très très étonnant, ce film est très gore. On sent une réelle volonté de délivrer des effets gore totalement grotesques et exagérés. Ça me dérange assez rarement, au contraire c'est plutôt monde dada. Mais là il faut avouer que c'est vraiment vraiment gratos. Dupieux réussit une fois de plus à attirer la crème de la crème des interprètes du cinéma français. Ça reste vraiment un grand grand plaisir de voir ceux-ci euh, s'amuser comme des fous sans craindre le ridicule. C'est très rafraîchissant comparé à leur registre habituel. La liste est longue dans ce film. Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Anaïs de Moussier, Jean-Pascal Zadi, Oulaya Amara, Amamra... Adèle Exarchopoulos, Blanche Gardin, Benoît Poelvoorde ou encore Alain Chabat. Tout le monde est dans ce film. Et dès qu'un acteur disparaît de l'écran, il y en a deux autres qui apparaissent. Voilà, c'était un peu moins fin que d'habitude. fumé fait tousser, mais Quentin Dupieux propose quand même une parodie super héroïque, très drôle, agrémentée de petites histoires inventives, absurde et pleine de références. Une dose de bonne humeur assez communicative pour ceux qui sont amateurs de son cinéma. Il est en salle depuis le 30 novembre et est donc encore dispo dans quelques cinémas parisiens. Deuxième sortie ciné de la semaine, c'était un film que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Les Bonnes Étoiles, le nouveau film euh, de Hirokazu Kore-eda. 4 ans après Une Affaire de Famille, qui était la Palme d'Or de 2018, que j'avais absolument adoré. C'est vraiment un réel japonais que j'adore et à qui on doit notamment mon film japonais préféré qui s'appelle Nobody Knows, qui est sorti en 2004. Euh, pour moi, ça fait vraiment partie de ces derniers réels japonais qui arrivent à faire des films quali et innovants. Je trouve que c'est... Euh, voilà, Le Japon s'est un peu perdu euh, ces dernières 15 années, je dirais, au niveau du cinéma et ça fait partie des, des réels que je continue à suivre. Il raconte l'histoire, ce film, de deux courtiers qui volent occasionnellement des bébés abandonnés par leurs parents dans la boîte à bébés de l'église et ils les vendent ensuite sur le marché noir de l'adoption. Mais lorsque la jeune mère, cette fois-ci, revient après avoir abandonné son bébé, elle les découvre et décide de partir avec eux en road trip pour interviewer les nouveaux potentiels parents. Ce film avait tout pour me plaire, le charme désuet du Japon, un road movie et une histoire de famille. Déjà, je découvre au moment où le film commence que le film se passe en Corée avec des acteurs coréens. C'est ok parce que voilà, c'est aussi un cinéma que j'adore mais j'ai été clairement prise de cours. Et puis de manière générale, je dois avouer que j'ai été assez déçue par ce film. C'est une bonne idée de base pour ce scénario mais l'histoire tourne un peu en rond pendant la moitié du film, j'ai pas du tout été captivée. Je crois aussi que c'est dû au fait que j'ai trouvé les personnages assez banales et leurs interprétations assez bancales et anecdotiques. C'est dommage parce que le film pose pourtant de très très bonnes questions sur les relations familiales et notamment sur l'importance du lien du sang. Mais ce pas assez tranché et risqué comme film euh, et au niveau des messages qu'il délivre, c'est très édulcolo, édulcoré pardon, et ça ne permet pas beaucoup de ressentir des choses très fortes. Les images sont assez belles, sans être transcendantes. La musique est jolie, sans être totalement envoûtante. Bref, en fait, je pense que ce film, c'est une curiosité à voir pour ceux qui aiment ce réal comme moi. Mais ce n'est pas forcément si émouvant que ça. On a aussi beaucoup parlé de ce film parce qu'il a reçu le prix d'interprétation masculine à Cannes. Song Kan-ho a en effet obtenu la palme d'or... Pardon, la palme d'interprétation avec ce rôle... Un brin d'incompréhension pour ma part. Il était mille fois meilleur dans Parasite et c'est franchement un peu exagéré ici ce prix. Le reste du cast est assez bon, mais comme les personnages sont pas très poignants, c'est vraiment dur, je trouve, de surventer leur louange. Voilà, voilà, j'ai été déçue pour ma part, comme vous pouvez l'entendre, sur les bonnes étoiles. Je pense vraiment pas que ce soit un indispensable euh, du moment, malgré le fait qu'il ait été à Cannes et raflé quelques prix. Il est en salle depuis le 7 décembre, donc encore dispo si vous avez envie de le voir au ciné. On continue avec un autre film que j'attendais avec beaucoup d'impatience, La Conspiration du Caire, euh, de Tariq Saleh. C'est un réalisateur qui est suédo-égyptien à qui on devait déjà le Caire confidentiel en 2017, que j'avais trouvé absolument incroyable. Ce cinquième long métrage du Réal est celui qui va venir représenter la Suède aux Oscars cette année, et il fait partie des 15 finalistes. Par ailleurs, il est sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes dernier en mai 2022, et il y remporte le prix du scénario. Le film raconte l'histoire d'Adam, simple fils de pêcheur qui intègre la prestigieuse université al azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l'islam sunnite. Le jour de la rentrée, le grand imam à la tête de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir implaçable entre les élites religieuses et politiques du pays. Zéro déception par ici, c'est un excellent film sur les pouvoirs politiques et religions, leurs interactions, leurs connivences et les luttes qui existent entre les deux. L'un a besoin de l'autre tout en cherchant à dominer la relation, le tout dans une ambiance non transparente et mesquine. La mise en scène est absolument incroyable. Elle raconte l'histoire à elle seule, sans même le moindre, dia- le moindre dialogue nécessaire, tellement les plans sont composés brillamment. On se croirait presque en fait devant euh, une scène de théâtre avec euh, voilà une pièce et des coulisses nauséabondes et sanglantes dès que ça ne se passe plus sur le devant de la scène. Ma copine Faustine, avec qui j'ai été voir le film, s'est sentie euh, un peu déconnectée. Parce que c'est vrai qu'on est à des années-lumière de ce qu'on connaît en Occident, c'est pas une, une bonne forme de dépaysement. Absence de femmes à l'écran, guerre de pouvoir et d'ego, manipulation et mensonges dans tous les sens. Le film met parfaitement en lumière toute l'hypocrisie qui caractérise cette zone du monde et notamment les sociétés ultra-religieuses. Ce n'est pas pour autant euh, un pamphlet anti-religieux. Il n'y a pas vraiment de jugement, mais juste une analyse euh, de, d'une lutte entre un pouvoir autoritaire et sa volonté de pouvoir manipuler pour mieux asseoir son pouvoir en lien avec la religion. Je, je pense que c'est aussi du fait que je suis libanaise. Je peux comprendre qu'on ne se sente pas en, fait, en phase avec ce genre d'histoire, mais moi, en tout cas, j'ai été prise dans un tourbillon, euh, asphyxiant et percutant. Je pense sincèrement que si certains d'entre vous ont kiffé euh, le Caire confidentiel, vous serez tout autant happé par celui-là. Et si vous avez vu aucun des deux, je vous empresse de le faire parce que c'est vraiment des très bons films, des, des thrillers euh, politico-religieux qui sont pour moi euh, hyper prenants. Taoufek Barhom qui interprète le jeune Adam est fantastique, c'est la première fois que je le vois mais vraiment une grande révélation. Le reste du casque qui lui donne la réplique est vraiment très bon, tout notamment Fares Fares que j'adore et qui commence à être vraiment un acteur bien implanté dans le paysage du cinéma scandinave. Bien qu'il soit initialement libanais mais vraiment je vous jure je suis objectif, c'est un acteur qui est ouf et qui est brillant ici dans le rôle du flic. Un très très bon euh, thriller politico-théologique que je vous conseille si vous êtes un peu friand de ce genre d'histoire et de thématiques. Il est en salle depuis le 20, 26 octobre dernier, cela dit. C'était vraiment une séance rattrapage pour moi. Ça fait un moment euh, qu'il est sorti, donc dépêchez-vous si vous voulez le voir en salle. Je ne pense pas qu'il y restera encore pendant longtemps. C'était la conspiration du Caire. Depuis, euh, toujours, euh, j'ai une tradition, c'est que j'adore aller au ciné le 24 décembre, après, juste avant le repas de famille, les salles sont vides, et bon, bah c'est clairement mon activité euh, préférée qui me met le plus en joie, donc pourquoi pas m'offrir ce cadeau chaque année Hier, cette année encore, j'ai eu le plaisir d'aller découvrir le nouveau Pâté Parnasse, ancien Gaumont Parnasse, qui est le cinéma le plus important de ma cinéphilie, pour faire perdurer cette tradition. Et j'ai jeté mon dévolu sur le tourbillon de la vie, le premier long métrage euh, d'Olivier Trenner, dont, dont je n'avais du coup jamais entendu parler, bien qu'il ait gagné le César du meilleur court-métrage en 2012. C'était donc un film français que j'ai vu hier. À la fin de sa vie, Julia s'interroge sur le rôle que le hasard a joué dans sa vie à plusieurs reprises, il a fait basculer son existence et les grands tournants de son, de sa vie ont parfois été dus à de petits hasards. Nos vies sont faites d'infinies possibilités et pour Julia, il suffit d'un petit rien, parfois tellement pas grand chose et, et vraiment, Plein de chemins qu'elle aurait pu vivre euh, et plein de femmes qu'elle aurait pu être euh, au cours de sa vie sont explorées dans ce film euh, qui vient euh, proposer plusieurs destins et s'interroge sur l'origine du bonheur. C'est assez dur de raconter vraiment le synopsis de ce film, euh, tellement l'histoire est est dure à décrire et pose tellement de questions. J'ai passé la première heure à être totalement enchantée parce que j'avais devant moi. Le concept, le ton, les messages, la photographie... Tout était hyper envoûtant et j'ai été on ne peut plus séduite. C'est un véritable exercice de style cinématographique et narratif euh, auquel s'est livré ce réalisateur euh, pour son premier long métrage. Vraiment euh, chapeau pour ce challenge. Après, je dois avouer que le film se perd un tout petit peu euh, dans son concept sur la deuxième moitié. Il faut dire que c'était assez compliqué à réaliser cet, entre... cet entrecroisement de vie. Euh, et autant le début est vraiment nickel, je trouve que c'est un peu plus difficile à suivre en deuxième partie narrativement parlant en fait j'ai été un peu perdu à certains moments ce qui m'a un peu sorti du film il y a quelques longueurs et manque de fluidité euh, mais heureusement le film se rattrape euh, sur sa toute fin et délivre avec brio son épilogue lourd en sens et en poésie ça reste euh, in fine vraiment une jolie prouesse pour moi ce film d'autant plus pour un premier long et notamment du point de vue visuel je pense que ce jeune réal a de belles années devant lui et je vais assurément suivre son travail parce que la composition de ses plans et, euh, et la fluidité de ses plans est vraiment remarquable Impossible de parler de ce film sans s'attarder sur l'interprétation de loup de l'âge, magnifique dans toutes ses vies si différentes. Les rôles qu'elle, qu'elle vient jouer, en fait, sont très différents Et euh, pourtant, elle les interprète et les magnifie, chacun passant de la grâce à l'émotion et au drame. C'est, c'est vraiment une très, très belle performance pour elle. La musique est également le fil conducteur de toutes ses vies. Et c'est un film qui, je trouve, parlera à tous les artistes ou les passionnés d'un art. Euh, voilà, ces gens qui sont un peu transportés par... Euh, leur passion. Et voilà, moi ça m'a beaucoup parlé forcément euh, en résonance avec le cinéma. Les autres acteurs sont excellents, avec une mention spéciale pour ses parents qui sont interprétés par Isabelle Carré et, Gregor- et Grégory pardon, Gadebois qui contribuent aux scènes les plus émouvantes du film. Ensuite, on va avoir Raphaël Personnaz Sébastien Poudroux et Denis Podalides et Alyosha Schneider qui donnent vie aux amours de sa vie et donnent tous envie de tomber amoureux. C'est vraiment un film efficace, euh, ce tourbillon de la vie, qui est pas parfait, mais moi, il m'a vraiment parlé et touché. J'ai beaucoup pleuré, j'ai souri, j'ai rêvé. Je me suis sentie fortement inspirée par ce joli drame français qui, j'espère, ne passera pas inaperçu. Je vous le recommande, en tout cas, euh, chaudement. C'est une très jolie fable qui vient tout juste de sortir en salle, mercredi, il y a quelques jours. Donc, pas d'excuses. On file le voir en salle. C'était le tourbillon de la vie. On s'arrête là pour cet épisode 103. Je suis vraiment très très contente de ma semaine ciné parisienne et je peine à croire que j'ai réussi à voir autant de films différents en 7 jours. Le pouvoir des cinémas parisiens, j'ai beau être vraiment satisfaite dans l'ensemble de ma vie là-bas, ça reste un argument de poids qui font que redéménager un jour à Paris sera toujours facile et plaisant. Il me reste 4 jours ici avant mon départ, euh, j'espère arriver à caler deux ou trois séances en plus avant de repartir. Rendez-vous dimanche prochain pour découvrir tout ça, pour le premier épisode de 2023, en direct depuis LA. Joyeux Noël à tous une fois de plus et profitez bien de vos proches, je vous souhaite un excellent dimanche